0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Жители Хабаровского края продолжают сталкиваться с телефонными мошенниками, с кибермошенничеством в целом. Практически ежедневно в сводках новостей сообщается о том, что кто-то перевел злоумышленникам свои накопления, причем суммы довольно серьезные – полмиллиона рублей, миллион рублей – Как можно обезопасить себя и своих близких, об этом сегодня мы поговорим. В студии старший прокурор отдела управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу Константин Кургузов. Здравствуйте, Константин Александрович. Здравствуйте, уважаемые
1: радиослушатели.
0: И заместитель управляющего Хабаровским отделением Сбербанка Надежда Дубова, Надежда Валерьевна, рада вас видеть в нашей студии. Спасибо. Константин Александрович, давайте начнем с вас, как представителя прокуратуры, какие киберпреступления самые популярные сейчас? Вот по каким сценариям, какие легенды сочиняют мошенники, какие средства, способы чаще всего
1: используют преступники, если можно, например. Если брать в целом, мы говорим обойти преступности, конечно, самый популярный вид – это хищение денежных средств, прежде всего денежных средств граждан. По-простому, если говорить простым языком, это интернет-мошенничество, кибермошенничество. Я думаю, что, к сожалению, нет, наверное, ни одного человека, которому бы не поступали звонки от различных персонажей, которые представляются сотрудниками банка, сотрудниками правоохранительных органов, контролирующих органов, и предлагают перевести деньги на безопасный счет снять деньги и положить их на какой-то счет, который указывается. Ну, схемы, они, в принципе, стандартные, их не очень много. Пользуются слабыми познаниями людей в сегменте использования новых технологий, современных гаджетов, эффектом неожиданности.
0: Надежда Валерьевна, ноу-хау этого года, я слышал, это кибермошенничество в мессенджерах. Вы, как представитель Сбербанка, сталкиваетесь с этим видом кибермошенничества?
2: Мы сталкиваемся со всеми видами кибермошенничества. На самом деле в последнее время очень часто стали использовать мессенджеры и звонки именно с мессенджеров. Но как до этого Константин сказал, схема дальше идет всегда одна и та же. Заход на клиента разный, а дальше всегда приводит к тому, что подводят человека к необходимости взять кредит, перевести его куда-то, либо перевести деньги со своего счета, ну то есть… Варианты подхода к клиенту разные, результат один и тот же.
0: Получается, это какая-то такая психологическая обработка, что ли. Ну, потому что все прекрасно все знают. Мы постоянно об этом говорим. Объясняем, что никто из официальных ведомств, учреждений не будет вам звонить, не будет просить цифры вашего паспорта, допустим, да, или номер вашей банковской карты. Тем более, когда ее просят перевернуть и назвать вот эти самые три цифры, люди все равно переводят свои накопления. Почему это происходит?
2: Это на самом деле психологическое воздействие на человека, поэтому рекомендация всегда здесь одна – не вести разговор с подозрительным собеседником. Банк никогда не звонит и не представляется службой безопасности, правоохранительные органы никогда не ведут диалог в таком формате, госуслуги не звонят клиенту и не представляются госуслугами, и вариантов сейчас становится все больше и больше. Как только человек ввязывается в этот диалог, он попадает по психологическое воздействие, и исход, к сожалению, в некоторых случаях бывает плачевным.
0: То есть, можно сказать, что чаще всего причиной того, что люди остаются без своих накоплений, является не подбор каких-то паролей. Ну, мы об этом еще поговорим, да, но тем не менее. Как правило, это социальная инженерия, так называемая, да, когда ты сам, собственно, рассказываешь все те секреты, которые рассказывать не надо, и остаешься без денег.
2: Все правильно, да. И здесь есть некоторые правила, которые необходимо соблюдать любому гражданину. Мы много говорили, когда появились банковские карты, что нельзя носить банков карту вместе с пин-конвертом. Сейчас пин-конверт с пин-кодом от карты мы уже в принципе не выдаем, мы меняем его в момент, когда клиент получает карту и этот пин-код знает только он в своей голове. Но Тем не менее нужно четко понимать, что вот эти вещи их надо хранить отдельно. Никому никогда нельзя произносить номер карты, срок действия карты, вот этот как раз-таки волшебный код на обратной стороне карты, который состоит из трех цифр. ПИН-код карты, паспортные данные, То есть, вот обладая вот эти, этим набором информации, в принципе, уже можно распоряжаться вашими счетами. Константин
0: Александрович, используются ли в мошеннических схемах так называемые биометрические данные? Как-то регламентировано
1: законом от использования биометрии? Ну, использование биометрии, безусловно, законом регламентировано, и организации, которые обрабатывают такие данные, они несут ответственность за утечки персональных сведений граждан. Это точно так же, как данные паспорта, данные иных личных документов. По поводу биометрии, ну по крайней мере, я таких эпизодов сейчас назвать не могу. Как уже было сказано, ну, тут вопрос в том, что злоумышленники, они ориентируются на массовый охват. Зачем усложнять, пытаться получить доступ к биометрическим данным, когда можно просто осуществлять массовые звонки, и, к сожалению, обязательно, как показывает практика, кто-то попадется на это. Тут на самом деле нет ничего комичного, я думаю, что любого человека при тех или иных обстоятельствах можно вести в заблуждение. И я согласен, что самая удачная стратегия – это прекратить разговор, успокоиться, позвонить своим близким родственникам, позвонить, самому позвонить в правоохранительные органы, позвонить в банк сотрудникам банка и убедиться, что либо с ними все в порядке, либо если что-то происходит, то, я думаю, совместно будут выработаны уже меры, как их сохранить. На самом деле, как я уже сказал, не нужно заблуждаться о том, что ты самоумный. Любого человека могут обмануть при тех или иных обстоятельствах, я повторюсь. Чтобы этого избежать, просто нужно быть осторожным. Естественно, те, кто хотят похитить денежные средства, они понимают, что человек, позвонив родственнику, он убедится, что его обманывают. Поэтому они говорят, что он недоступен, что ему нельзя звонить, что нельзя обращаться к сотрудникам банка, нельзя никому об этом рассказывать, слушать только то и делать только то, что говорит голос по телефону. Конечно же, это полный бред, и еще раз повторюсь. Не нужно принимать скоропалительных решений. Они в принципе лишние, тем более в финансовом секторе. Ну, представитель банка мне не даст соврать. Угу. Нужно положить трубку, подумать, лично позвонить своему родственнику доступен или недоступен убедиться, и уже тогда принимать решение. Ни в коем случае ни на какие незнакомые счета деньги не переводить, не снимать их и не вносить.
0: Поговорим о кредитах. Как мошенники оформляют кредит на людей, и можно ли этому как-то помешать? Есть ли защита от кредитных мошенников? Надежда Валерьевна, вот скажите, неужели можно как-то взять кредит, не приходя в отделение того или иного банка?
2: Взять кредит, не приходя в отделение того или иного банка, ну мы говорим про Сбербанк, можно. Это можно сделать в своем приложении Сбербанк Онлайн. Но вы туда имеете вход, вы имеете туда доступ. Как я уже говорила, вот как раз-таки информация, номер карты, пин-код, смс-подтверждение. Для того, чтобы вам зарегистрировать свой Сбербанк онлайн на другом устройстве, вам необходимо будет в начальной странице ввести номер карты, а потом придет смс-подтверждение на тот телефон, который у вас привязан к данной карте. И подтверждая вот эти четыре цифры смс-сообщения, 4, 6, они там по-разному приходят, вы подтверждаете вход на новое устройство. И если вам позвонили, попросили Код, который вам пришел в смс уведомлении и вы его кому-то отдали... Ну, вы развязываете руки для того, чтобы, опять-таки, пользовались вашим приложением. В приложении можно сделать все: оформить кредит, перевести средства с ваших карт на карты других пользователей и так далее. Это вот один вариант взятия кредита без участия самого пользователя. Но это, опять-таки, только при передаче самим клиентам каких-либо дополнительных сведений. То есть, если что... есть
0: доступ к вашему онлайн-банку?
2: Да, но приложением да. кто-то
0: знает пароль или кто-то каким-то другим образом зашел туда, да?
2: Да, все верно. Других вариантов взять кредит без вас невозможно. То есть если... если кто-то узнал
0: мои паспортные данные, он может при помощи вот этих вот паспортных данных, не знаю, скана моего паспорта, да, где моя фотография, где моя там роспись, да, он может при помощи вот этих вот файлов взять на меня кредит.
2: В Сбербанке только при помощи паспортных данных клиента, будь то просто данные, будь то фотография, скан или что угодно, взять кредит нельзя на другого человека. Если вы приходите в офис банка, вам обязательно нужен оригинал паспорта, наши сотрудники сверяют паспорт, во-первых, на подлинность его проверяют в специальном оборудовании, они сверяют, что перед ними находится тот человек, который... Указан в паспорте и выдается кредит. Если вы берете кредит самостоятельно в приложении, я сказала, как нужно зарегистрировать угу. приложение и какие данные нельзя передавать по телефону. Ни в коем случае.
0: Константин Александрович, а в вашей практике было, что человек вроде как никто не взламывал его онлайн-банкинг, а на него был взят кредит.
1: Ну, тут речь идет не о взломе, а о получении данных, благодаря которым возможен вход. Нет, ну тут-то способа на самом деле ровно два. Это либо человек сам предоставляет, либо по неосторожности распространяет данные, которые позволяют войти в онлайн-кабинет, либо кредит берется в соучастии с недобросовестными сотрудниками банка. Ситуация, конечно, улучшается, в моей практике уже давно такого нет, но, к сожалению, такие эпизоды были в начале десятых х годов буквально, то есть брались кредиты на людей. Ну, опять же, это либо были какие-то маргинальные элементы, которые просто давали паспорт, ну, Явно не платежеспособны. А, ну, оформлялись на них кредиты, деньги собирались, и, ну, а с него уже взыскать было ничего невозможно. Ну, сейчас все это в интернет-сектор, конечно, перемещается.
0: В общем, все свои пароли, смс-сообщения, все, что касается вот этого онлайн-банкинга, это очень важно, это очень серьезно, и никто не должен это знать. Всегда ли удается найти преступников и вернуть средства граждан?
1: Учитывая, что такая деятельность, она носит экстерриториальный характер позвонить могут, но ну, я уже не говорю про использование различных средств анонимизации, эпителефонии из любой точки мира, конечно, это сказывается на возможности раскрытия, сказывается не в лучшую сторону, поэтому я не зря два раза только сейчас в этом эфире повторил, как не стать жертвой, и мы нацелены прежде всего на профилактику, и говорю, органы прокуратуры и правоохранительные органы, потому что... Самое лучшее преступление, ну если это можно так назвать, это преступление, которое было предотвращено, которое mm-hmm. не было совершено.
0: Надежда лерина а как защитить своих близких, вот особенно пожилых людей, от угроз? Но все-таки пожилой человек он пожилой человек, да. Есть какие-то способы?
2: Но на самом деле профилактическая работа – это одно из основных, и каждый человек должен думать о своих родителях, о своих близких. Тот пример, который вы рассказывали mm-hmm. про свою маму, это вот самое действенное, что может быть, потому что они находятся как раз под психологическим давлением, иногда они не очень понимают, что они делают. Но у нас в приложении Сбербанк Онлайн есть функция – если вы в поисковике наберете безопасность, можно подключить, у нас очень большая база уже номеров мошенников, мы их тоже постоянно добавляем и обновляем, находимся в сотрудничестве с правоохранительными органами, и можно подключить возможность определять, что вам звонит мошенник, и когда будет телефон мошеннически вам звонить, система вам будет показывать ну что, что сос, осторожно, обратите, мошенники, да, да? Осторожно, возможно мошенники, поэтому вот, вот этого не надо избегать, нужно пользоваться максимально для того, чтобы себя обезопасить. Я
0: слышал, что еще можно как-то да. ограничить возможность перевода денежных средств с карты, ну, например, сказать, можно там, установить мам, лимит, пап,
2: да, да, извините, можно.
0: давайте я установлю лимит, вот вы не можете перевести никому, там больше не знаю там,
2: 2000 двух тысяч рублей в
0: день да. и вот это говорят тоже очень очень
2: для, полезная история. для пожилых людей которые уже ну, опять-таки могут попасть под давление есть возможность установить лимит перевода в сутки это тоже все делается в сбербанк онлайне но вот мы сейчас сталкиваемся с Основным видом, который есть, на который хочется обратить внимание, аппетиты у мошенников растут, не хватает уже тех средств, которые находятся на счетах, в сбережениях, они провоцируют людей брать кредиты под любым поводом. Клиенты приходят, находясь на телефонном звонке с мошенником, приходят в филиал банка, пытаются либо взять кредит, либо обналичить взятый кредит. Вот здесь нужно понимать, что если вас кто-то вынуждает под давлением взять кредит, ни в коем случае этого нельзя делать. Вы должны, во-первых, чувствовать, что вас держат в постоянном контакте. И там идет ровно то же самое. В банке все мошенники, вы никому не верьте, о том, что вы сейчас находитесь на связи со мной, тоже никому не говорите, ну, потому что, как правило, они там правоохранительными органами представляются и говорят о том, что в банке мошенническая схема, ее срочно нужно выявить, и только благодаря вам мы это можем сделать. Мы, как правило, таким людям отказываем в обслуживании и предлагаем им прийти на следующий день. А
0: как-то сотрудники банка вычисляют, что -что что-то не то?
2: Вычисляют, потому что видно, что... они прячут там телефон в сумку, пытаются как-то туда склоняться. Мы видим иногда по каким-то триггерным операциям, что эта операция может быть мошенническая. Видим по поведению людей, что они очень тревожные. Иногда они приходят в сопровождении третьих лиц. Ну, То есть есть у нас определенный набор, уже для себя вещей, по которым мы понимаем, что человек, скорее всего, находится под давлением. Поэтому мы ему в моменте отказываем в проведении операции, как правило, на следующий день. Он в этот момент реагирует очень плохо, но на следующий день он, как правило, приходит с благодарностью.
0: Константин Александрович, а если, допустим, человек взял кредит, ну, под воздействием, хотя, опять же, это надо доказать, да, что было какое-то воздействие. Теоретически потом он опомнился, деньги-то с кредита уже все перевел кому надо. Не получится у него ничего вернуть, скорее всего, потому что он же непосредственно сам взял.
1: Если вы имеете в виду признание да. ничтожной сделки да, по да. получению кредита, ну, я думаю, что перспектив тут достаточно мало. Мало, конечно. Потому что это его осознанное добровольное решение, ну, при том условии, что он дееспособный, вменяемый и прочее, прочее, прочее. И тут единственный шанс это установить тех лиц, с которыми были похищены денежные средства, и с них уже взыскивать эту сумму. В завершении разговора, Константин Александрович,
0: давайте еще раз повторим: наверное, какие правила кибербезопасности просто важно знать любому
1: современному человеку. Ты как представитель прокуратуры. Ну, я не буду оригинален. Во-первых, быть крайне щепетилен в распространении и передаче своих персональных данных, плюс к тому различных паролей, кодов, кодов безопасности, которые приходят в СМС-сообщениях, не переходить по незнакомым ссылкам, не общаться с незнакомыми лицами, тем более, которые выдвигают крайне сомнительные предложения поучаствовать в каких-то оперативных мероприятиях и так далее и тому подобное. Но я могу всех радиослушателей заверить, что никогда сотрудник правоохранительных органов, к вам по телефону не обратиться с просьбой оказать содействие в изобретении злоумышленников. Это происходит совершенно по-другому. Не нужно это слушать, это полная ерунда. Вообще, ну, два психологических фактора: либо апеллируют к испугу, либо к жадности. Жадности я о чем говорю? Это участие в различных финансовых пирамидах вот эти криптофинансовые инструменты, которые обещают бешеную доходность, люди переводят деньги. Соответственно, потом этот мыльный пузырь схлопывается. Надежда Валерьевна, есть вам что дополнить?
2: Есть что дополнить. Мы много говорим о том, что пароли должны быть сложные, пароли должны меняться. И это обязательное условие. Ни в коем случае, как мы уже говорили ранее, нельзя ввязываться в этот диалог, потому что можно попасться на удочку. И, наверное, здесь можно порекомендовать все-таки с кем-то посоветоваться. Всегда помнить о том, что нужно с кем-то об этом срочно поговорить. Если вас не отпускают со звонка, это первый признак того, что с вами не просто так хотят поговорить, а вас, вас хотят удерживают. ограбить. Помните, был
0: такой сериал «Спрут» да, с Микелем Палачем? Да вас держат прям щупальцами полностью, чтобы вы не отключились, никому не перезвонили. Тоже задача да, с той стороны. А да,
2: банк никогда не звонит, не представляется, как я говорила ранее, безопасностью или еще кем-то. Не, не просит уж тем более какие-то персональные ваши данные банку, они ни к чему. Все данные, которые нам необходимы, они у нас есть, а те данные, которые используют мошенники, банку они не нужны. Такие как пин-коды, дополнительная информация по карте, информация с смс-уведомлений, банку эта информация не нужна.
0: Сегодня мы говорили о чем? О кибербезопасности, о том, как бороться с телефонными мошенниками, как не попасть на их удочку. Напротив меня у микрофонов были старший прокурор отдела управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу Константин Александрович Кургузов и заместитель управляющего Хабаровским отделением Сбербанка Надежда Валерьевна Дубова. Спасибо, что пришли. Спасибо, Спасибо. до свидания. Уважаемые друзья, все записи наших интервью на подкастах Восток России представлены во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего!
1: Актуальное интервью